0: Gloria a Dios, Dios les siga bendiciendo a todos hermanos en esta hermosa mañana este es el día que hizo Jehová nos alegraremos y nos regocijaremos en el Señor ya que esta enseñanza tratará también en la, en la primera parte sobre el liderazgo los ancianos que son los pastores, pues es necesario o si sea, es menester que todo aquel que milita, verdad en la obra del Señor pues busque la preparación Busque la llenura del Señor para que así podamos seguir hacia adelante. Y la grey del Señor que son ustedes, compuesta, ¿verdad?, por los, los que tienen más tiempo, los que van llegando, eh, compuesta por diferentes, eh, se puede decir, denominaciones, culturas, pues estamos todos aquí solo con un fin. ¿Sabe cuál es el fin? ¿Sabe cuál es la meta? Llegar al cielo. En la primera carta de, de Pedro, del apóstol Pedro, su capítulo 5. En esta carta, hermano, no es una carta pastoral, esta es una carta general. Aquí tenemos pues que esta carta de este capítulo 5 es una carta general. El apóstol Pedro, pues está escribiendo a los cristianos que fueron dispersados y que están pasando por una situación de prueba. Están siendo probados y aquí en esta enseñanza también el llamado después de, de esta primera parte que hace el apóstol a los creyentes es a soportar la prueba pero bueno vamos paso a paso vamos a la primera parte de la enseñanza y la primera parte de la enseñanza dice lo que se necesita para ser un líder cristiano y ya tenemos aquí verso 1 al verso 4 el apóstol pa, el apóstol Pedro perdón el apóstol Pedro es este hombre o ese líder que fue parte de los doce. Pero no solamente fue parte de los doce. El apóstol Pedro fue parte de los tres más cercanos al Señor Jesús. Entre los tres más cercanos estuvo el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro nos enseña en esta primera parte, es la parte A y la parte B la parte A y la parte B, una experiencia que transforma vidas y después un llamado a apacentar la grey de Dios. En este en este llamado que el Señor hace a través del apóstol a apacentar la grey del Señor, pues definitivamente no se puede hacer y no se puede lograr si primero uno no ha pasado por la primera parte o la primera etapa, una experiencia que nos ha transformado, dice, una experiencia que transforma vidas. Verso uno en adelante del capítulo 5. Nadie puede servir al Señor, nadie puede desarrollar ninguna labor, ningún ministerio, ningún cargo, si primero no ha pasado por una experiencia personal, una experiencia genuina con nuestro Dios. No se podría de ninguna manera servir a Dios, de ninguna forma. Hacer las cosas de Dios, porque para el servicio al Señor se requiere de una experiencia con Él. Ya teniendo una experiencia con Él, pues ya Dios va a la medida que uno se va entregando al Señor, Dios va capacitando al creyente, Dios va, eh, ¿verdad? Eh, pues separando también, puedo usar esta palabra, separando aquellos que Él sabe que le van a servir. Y que Él quiere que le sirvan de una manera, podríamos decir diferente, ya no como una simple oveja, sino como un llamado, con un llamado, con un ministerio. Aquí dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que, eh, que, que será revelada. Aquí dice, ruego a los ancianos, este nombre o título de ancianos se le aplicaba o se designaba a los presbíteros o pastores. Por eso usted va a ver en algunos escritos de las cartas del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, que se refiere siempre a ancianos. Y los ancianos no son necesariamente las personas mayores en edad. Sino se refiere a aquellas que han alcanzado una madurez, que han alcanzado, ¿verdad?, un conocimiento del Señor. Perdón, hermanos, entonces aquí dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y nos dice la palabra, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Lo que les acabo de mencionar es que el apóstol Pedro, según nos dice la palabra del Señor, así como el apóstol Pablo, que son esos, esas personas que reunieron los requisitos para ser apóstoles. Y ya como les mencioné, el apóstol Pedro es uno, ...de los más cercanos de Jesús... ...aquí lo tenemos... ...en el, en el capítulo 5... ...verso 37... ...del de Evangelio de Marcos... ...ahí es donde... ...la palabra nos enseña en el caso de... ...de la hija de Jairo que estaba enferma... ...que mandaron a llamar a Jesús... ...para que orara... ...y dice que el Señor solamente se llevó a tres... ...y entre ellos... ...estaba Cefas, que es Pedro... ...fue los más cercanos... Pedro, hermanos, como los otros, tuvo que pasar por un proceso de enseñanza. Tuvo que pasar por un proceso de capacitación. Él, como los otros apóstoles, estuvo cerca del Señor por espacio de más de tres años. Casi tres años y medio, ¿verdad? Que fue el ministerio pleno del Señor Jesús. Ellos estuvieron ahí todo el tiempo con el Señor. O sea, fueron capacitados enseñados por el maestro de maestros más aparte como apóstol tenía que reunir los requisitos del apostolado por eso es que hoy no se puede aceptar no mucho menos aplaudir a aquellos que sin haber tenido ni siquiera un se puede decir una experiencia genuina con el señor porque algunos se llaman cristianos pero ni lo son y ahora se, se titulan apóstoles por eso no se puede aceptar esos nombramientos o esos títulos que la gente hermanos, se aplica a ellos mismos porque el apostolado tenía que tener un sello específico claro y el apostolado aquellos apóstoles los requisitos del apostolado tenían que haber sido testigos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo y tenían que haber andado con él, por eso el Señor escogió a esos doce, después que Judas verdad, desaparece del grupo, pues eh, los once tienen a bien elegir al que sustituiría a Judas, pero no era él, no era Matías, el que ellos eligieron era Pablo, era Saulo, y por eso nosotros encontramos en la primera carta a los Corintios, vamos ahí, a la primera carta a los Corintios, Busque la palabra hermanos y vamos a encontrar en su capítulo en su capítulo 15 en su capítulo 15 el verso el verso 8 es 15 8. ahí el apóstol Pablo que él no estuvo él no estuvo con el señor Jesús pero él reunió los requisitos y les leo este verso ya lo tienen Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero, ¿qué dice él? El último, como un abortivo, me apareció a mí. Y ustedes saben que el apóstol habla y dice, no es por gloriarme. El apóstol Pablo, no es por gloriarme, pero subí al cielo. Sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Pero tuve visiones y revelaciones que ni, ni siquiera tengo el derecho de revelar lo, lo que él vivió y él experimentó. Por eso, él viene a ocupar, el apóstol Pablo, viene a ocupar el lugar de Judas y es parte del apostolado. Así que se tenía que reunir ciertos requisitos, andar con él, ser testigos pues, ser testigos de los padecimientos de Jesús, haber sido testigos de su muerte y de su resurrección. Así que el apóstol Pedro reúne estos requisitos, pero no solamente reúne estos requisitos, él también es capacitado por el Señor. Ahora él dice... En, en la parte, en la parte B, un llamado a apacentar la Grey del Señor, Dios hace un llamado a todos aquellos que estamos al frente de la iglesia o de las congregaciones, a apacentar la Grey del Señor y dice que lo hagamos con ánimo pronto, y nos, y el apóstol, le puede decir, me incluyo yo aquí, el apóstol nos pide a nosotros, que yo me puedo incluir. Nos pide a nosotros. Que lo hagamos por amor. Que no lo hagamos. Como teniendo señorío. Porque no somos señores. De la iglesia. No somos jefes de la iglesia. Por eso dice. A los ancianos que están. Entre vosotros. Y hace esa. Se puede decir. Esa anotación. No sobre vosotros. Que están entre vosotros. Quiere decir. Que nosotros también somos parte, no somos mejores o superiores porque estamos al frente de la, de la grey. En aspectos de la salvación o en cuestión de la salvación, todos somos iguales y todos necesitamos de la misma gracia. Puede alabar al Señor, todos necesitamos del mismo perdón. En cuanto a la comunión, todos necesitamos del Señor día a día. Ahora, Dios nos ha puesto al frente de la grey para pastorearla con temor. Y ya, si nosotros vamos, lo que es a la cita, <coughs> perdón, a una cita que, que tengo aquí, que es la cita de Juan, capítulo 21. No la voy a leer, para no, no, no usar más tiempo del debido. Pero en esta cita de Juan, cuando en la cuando el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, le pregunta a Pedro. Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dice Pedro? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Viene la pregunta una segunda vez. Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dice Pedro? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Juan 21, 15 al 17. Le vuelve a preguntar el Señor por tercera vez. Pedro. Pedro. ¿me amas? ¿qué le dice Pedro? Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo y él se entristeció porque el Señor por tercera vez le preguntó que si le amaba, él se entristeció y le dijo Señor, tú lo sabes todo, ¿por qué Jesús lleva a Pedro a expresar esta verdad y esta confesión. Porque Pedro iba a ser llamado a pastorear la ley del Señor y tenía que hacerlo por amor. Porque si no hay amor, ese verdadero amor genuino, uno no lo hace. Ese amor a Dios y a las vidas, a las almas. Usted sabe que hoy en día se sobran los líderes religiosos, se sobran los pastores y se sobra la gente que busca estas posiciones, pero que hay en los corazones de estas personas. Buscan algunos fama, o sea, buscan renombre, ser vistos, ser populares, buscan dinero, buscan enriquecerse, porque hoy para muchos el pastorado es un negocio. Usted sabe que para muchos el pastorado ahora es un negocio, entonces el pastorado no es un negocio, el pastorado no tiene que, no debe, no se supone que tenga otro fin sino el de hacer la voluntad de Dios y ayudar a la iglesia a ir al cielo, pastorear la grey del Señor. Y nos dice, bueno, vamos a Pedro, apacentar, verso 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Así, así es como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Dios se agradará de nosotros y el Señor está dispuesto a ayudarnos a hacerlo, porque solos no podemos. Es difícil, no es fácil, porque la iglesia del Señor está compuesta, hermanos, de diferentes tipos de personas, caracteres, culturas temperamentos no es fácil lidiar perdón con el ser humano porque el ser humano somos personas conflictivas somos, somos personas difíciles y usted sabrá y si no lo sabe pues mejor pero yo se lo digo ahora que hay personas que no son fáciles de pastorear no se dejan pastorear no y no respetan a quien Dios ha puesto al frente y y, y por lo menos lo que tiene que ver con mi persona, yo le digo, lo que tiene que ver con mi persona, no hablo por nadie más, uno lo hace con amor porque sabe que su responsabilidad es con Dios y que un día le tendremos que dar cuentas a Dios. Porque si fuera de uno, humanamente no lo haríamos. Porque ¿quién quiere tener conflictos con las personas? ¿Quién quiere estar... En situaciones diarias, continuas, porque cuando no es uno, es otro. ¿Quién no quiere tener paz y vivir su vida tranquilo y olvidarse de la gente? y Que cada quien viva su vida, haga como quiera. Si quiere servir, sirva. Si no quiere servir, no sirva. Si se quiere consagrar, consagre. Si no se quiere consagrar, no se consagre. Ya cada cual agarre su camino, haga su vida, sirva si quiere. Y así pudiera pensar uno y así hacer. Y uno estar tranquilo por allá de vacaciones, por allá en una isla, tranquilo, olvidado, hermano del mundo, olvidado de los problemas, olvidado de tanta cosa, de tanta situación, de la familia, de situaciones, y por allá tranquilo, en otro, en otro país, en otro continente, ¿Quién no, ¿quién no quisiera estar en paz y no saber nada, ni tener que ver nada, ni lidiar con problemas de nadie? Porque suficiente tenemos con los nuestros, para cargarnos con los demás, sí. pero qué sucede, estamos aquí porque Dios nos tiene aquí, estoy aquí porque Dios me tiene aquí, verdad, entonces no lo puedo hacer quejándome, porque lo hice en el principio cuando no entendía, no quería, Señor no, no y no, y le digo delante del Señor, lloré. Señor, yo, yo siento, me gusta todavía, todavía y, y creo que es parte y, y, y lo he desarrollado, la obra misionera. Amo la obra misionera, Señor, yo quiero ser misionera. Creo que lo soy, ¿verdad? Creo que lo soy. Pero yo quería como específicamente eso y nada más. Amo la obra misionera, no quiero tener nada que ver con el pastorado. Pero Dios me llamó hasta que entendí porque Dios me ministró, y como yo le compartí en una ocasión, que no, que no renegara, que no me rehusara, porque más bien era un privilegio que Dios me estaba dando, ya que no es de todos, como dice la palabra, no es de quien quiere, sino es de quien Dios tiene misericordia, y desde entonces hasta ahora, lo único que le pido al Señor que me ayude para hacerlo lo mejor que pueda. Para la gloria del Señor. ¿Cuántos alabamos su nombre, hermanos? Gloria a Dios. Entonces aquí nos dice la palabra del Señor, un llamado a apacentar la gré del Señor. La palabra del Señor también nos enseña, eh, vamos a ir avanzando en, el, en la parte C, un liderazgo libre de arrogancia. El liderazgo cristiano no figura la prepotencia ni la imposición. Así que aquí la palabra también nos llama a que nosotros lo hagamos el liderazgo, no con prepotencia, con arrogancia, sino que más bien lo hagamos de una manera humilde para agradar al Señor. También aquí en esta, en esta parte, en esta parte que estamos viendo tanto la letra A, B y C, donde nos llama a apacentar la grey del Señor con temor, no con otro fin, no para hacernos ricos, no para vivir del evangelio, no para vivir de la congregación, sino porque Dios quiere que lo hagamos de una manera, dice, desinteresada. Sin que haya otro interés para que podamos ser prosperados. Hermano, yo quiero hacer un paréntesis aquí. A la persona que Dios llama, dio la respalda. El llamado de Dios tiene el respaldo de Dios. Están los que Dios pone como pastores y están los que se ponen o los ponen, porque hay quienes se ponen solitos y hay a quienes los ponen. Ese ese se puede decir, ese liderazgo es impuesto, alguien lo puso. Y por eso es que muchos líderes no prosperan, no tienen frutos y nunca los tendrán. No necesariamente porque estén en pecado sencillamente porque no los ha puesto Dios, se han puesto ellos o alguien los malos ha puesto porque había una necesidad, porque le parecieron que era un buen predicador, porque uno, uno, uno de los puntos que tengo aquí, que el llamado del pastor no implica solamente ser un buen predicador, puede que no sea un buen predicador, que haya mejores predicadores dentro de la congregación, pero el llamado del pastorado, de los ancianos, no implica solamente el que predique bien, porque puede que ni lo haga bien. Que haya otros en la iglesia que lo hagan mejor. Porque predicar lo pueden hacer muchos, pero pastorear no lo pueden hacer todos. El pastorado no solamente implica el predicar, implica la enseñanza, implica la consejería y si el señor me ayuda dentro de poco estaré trayendo un estudio referente a la consejería, porque hay quienes se dan a la tarea de querer aconsejar y de y de decir qué hacer y qué no hacer cuando no tienen ni la capacidad ni el conocimiento para hacerlo y a veces lo que hacen con sus supuestos buenos consejos desorientar desviar a la persona entonces él, el pastor el pastor desarrolla hermanos muchas funciones y entonces lo que le decía que una de las cosas que, que, que tengo aquí es también hacer énfasis en que el pastor que Dios llama ese pastor tiene el respaldo de Dios y el respaldo de Dios va a hacer ver que ese pastor tiene fruto el pastorado tiene fruto. O sea, no, no va a ser un pastor que le pasen los 20 años y que no desarrolle, que no prospere, que no hay evidencia de su llamamiento. Al que Dios llama, Dios respalda. Y Dios ha respaldado, se puede decir nuestro ministerio, en lo personal, mi ministerio ha sido respaldado y yo no tengo como el apóstol Pablo que decir ni defender nada porque Dios mismo da testimonio de quien Él llama, de a quien Él pone. No sé si usted puede alabar el nombre de Cristo. Entonces, el llamado del pastor, pues es un llamado que no es fácil, no es una labor fácil, pero se puede realizar con la ayuda del Señor. Así que, un liderazgo, libre de arrogancia. Aquí también es muy importante nosotros destacar o dejar ver que no se puede, hermanos, el pastor, por el hecho de que Dios lo ha llamado o que Dios lo esté bendiciendo o que Dios lo esté prosperando, creerse superior a los demás. Y cuando hablo de creerse superior a los demás, es que ya tenemos entre nuestros medios pastores, llamémosle ancianos, que es la palabra, la palabra que, que vemos aquí, ancianos, o pastores, que buscan gloria, que buscan honra, o sea, que ya lo hacen con mucha prepotencia, con mucha arrogancia, ya, eh, ¿cómo le diré?, ya no quieren compartir con la congregación, no sé si usted sabe que los pastores modernos de hoy ya no saludan a la oveja, Sabía de, de pastores así, ya no saludan a la oveja, ya no se, ya no se, se mezclan entre el pueblo, ya traen guardaespaldas, aparecen de no sé dónde por ahí y ya traen guardaespaldas y ya, ya no tienen contacto con el pueblo, ya no se sientan a comer con el pueblo, ya ya llevan, pues, otro estilo de vida y ya se creen superiores, mejores diferentes porque Dios los ha llamado porque tienen un liderazgo porque tienen una posición y más si son bendecidos pues ya exigen por eso dice no teniendo señorío exigen no, como señores como jefes y usted escuchará a líderes o pastores que dicen esta es mi iglesia y, él, y, 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 y yo soy y yo y todo es yo y yo y yo con una arrogancia, con una prepotencia, se olvidan que quien los llamó fue Dios, quien los puso fue Dios, quien los está bendiciendo fue Dios, y que es por Dios todo. Y que uno no puede estar con esa prepotencia, esa arrogancia, hermanos. Un, un liderazgo libre de arrogancia. Yo soy reverendo. Y si no le llaman pastor, o si no lo saludan, o si no le nombran por el título que le ha dado la misión, no lo reconocen como es, se molestan y se enojan, y avergüenzan a quien no lo hace. Eso pasa, hermanos, eso sucede. Y nosotros no podemos, o sea, esa, esa no es la razón de ser de un líder, de un anciano. No estamos aquí para enseñorearnos de nadie. No somos señores de ustedes por eso, Vuelvo y repito la frase que he venido repitiendo, la iglesia del Señor seguirá adelante, porque la iglesia del Señor somos el pueblo de Dios, ustedes no son míos, o sea, se deben, de, me, me deben un respeto, me deben, se puede decir, eh, pues un cariño, si así se pudiera decir, pero nada más ustedes son del Señor. Por eso yo les quiero decir en esta mañana, y aprovecho ya que la enseñanza también se presta para eso, por eso yo estoy muy tranquila, muy en paz con el Señor, porque uno hace lo que tiene que hacer. Uno predica la palabra, vienen las vidas, se salvan, uno las enseña, uno, uno las doctrina, uno las, las disipula, y después que ya hayan alcanzado su madurez y que puedan buscar a Dios solitos pues uno tiene el deber como el pastor, el buen pastor de los pastores de darles el alimento, el pasto pues de alimentar la ley del Señor y esto tiene que ver con preparación con estudio de la palabra con oración para traer el mensaje que ese es el pan, ese es, ese es el alimento para a las ovejas esa es la responsabilidad de uno una vez que el creyente o la oveja ha alcanzado ya el crecimiento y a uno solamente le resta alimentarla. Y siga, sigamos por aquí, sigamos por aquí, este es el camino, por aquí vamos, todavía nos falta, todavía nos falta llegar. Pero a la vez que uno ha cumplido con esto, si de pronto la oveja, el creyente, tenga el tiempo que tenga, llámese como se llame, decide, hermanos, salir de la congregación, dice, yo me voy de aquí, ya, yo me voy a otra iglesia, me voy a otro lugar. Dios lo bendiga hermano, sirva a Dios allá donde va, porque no son nuestras, son del Señor, y si el Señor así lo permite y ellos así lo deciden, no podemos obligar a nadie, yo no puedo obligar a nadie a que se quede en un lugar donde no quiere quedarse, donde no quiere que yo le pastoree, y por eso yo le he dicho a hermanos, hermano, usted tiene problema con que yo le pastoree, no, ah bueno entonces cuál es su problema cuál es su razón de usted querer salir de la congregación pues solamente me quiero ir pues entonces Dios lo bendiga Dios lo guarde, siga hacia adelante pórtese bien no ande hablando lo que no tiene que hablar porque somos hermanos y cuando yo me lo encuentre yo lo quiero saludar, Dios le bendiga hermanos porque son del Señor y yo he cumplido o hemos cumplido aquí con una labor con un trabajo y usted está hoy aquí, yo lo quiero pastorear, pero usted también debe de dejar pastorearse, ¿verdad que sí? Pero si el día que usted decida, dice yo no quiero más aquí, yo me voy, yo me voy de estado, me voy de país, me voy aquí a la esquina, me voy allá a la otra ciudad, hermano, muy bien váyase tranquilo sirviendo al Señor no se vaya diciendo entonces después que aquí no está Dios no se vaya diciendo después que aquí esto que aquí lo otro porque de eso Dios no se agrada y uno no va a aprobar eso uno no va a aplaudir eso porque estuvo tanto tiempo aquí se estuvo alimentando tantos años aquí, se le trató bien aquí a la vez que decide irse ya toma otra actitud ya so, son otras sus eh, son otras sus actitudes pues eso no es del agrado del Señor todos queremos ir al cielo, todos queremos ir al Señor hagamos lo que es justo lo que es recto hermanos y Dios nos ayude a toda la iglesia del Señor Dios nos ayude y cuando digo toda la iglesia del Señor donde quiera que estén a servirle con temor nosotros tenemos una responsabilidad yo tengo una responsabilidad delante del Señor pero si usted se rehúsa y usted no quiere, usted se revela, y usted no se deja pastorear, tampoco va a ser mi responsabilidad, si se quiere perder, pues usted ya se quiere perder, porque no se deja guiar, no se deja aconsejar, y hay, hay, hay ovejas, pues ponga atención, hay ovejas que saben, porque no son nuevas, que tienen un pastor, tienen una pastor, que está aquí, y que esta pastor, pues, para la gloria del Señor, no tiene tres meses en el ministerio, Voy para 30 años. Y mi edad también. Y en la obra que salimos, la misión que salimos, fui reconocida con, eh, con el grado más alto, que es el de reverendo, en el 1999 con credencial. Y yo le, di, yo le he tenido que, yo he tenido que decirle a uno que dos. Yo no solamente he sido esposa de pastor, como algunas mujeres. Porque algunas son solamente esposas de pastor. Yo he sido reconocida por la misión. Por años. Como pastor ordenado. Ahí están las credenciales. Nunca las usé. Nunca pedí ser reconocida hermanos. Nunca pedí. Acceso. O sea no no pedí un ascenso perdón. No dije quiero. Soy laica. ¿Cuándo me van a ser licenciada? ¿Cuándo me van a ser reverenda? Jamás. La misión fue reconociendo mi llamado, mi ministerio, independientemente de mi esposo, tuve credencial desde el 99 de reverendo, que se, se le llama ministro ordenado. Entonces, eso eso tiene, se puede decir, eso tiene validez. Nunca ustedes me escucharon decir, cuando yo venía de convenciones, me dieron el grado de reverendo. ¿Cuándo aquí me celebraron? ¿Ah, vamos a celebrar a la pastora que la, la ascendieron a reverenda jamás, porque esa no es no esto no es el interés. Pero aquí estoy por la gracia del Señor al frente de ustedes, porque Dios me tiene aquí. Con un reconocimiento de la misión que salimos. Un reconocimiento espiritual. Porque hay un liderazgo humano. Y hay un liderazgo espiritual. El liderazgo humano que es de los hombres. Y el liderazgo espiritual que es de Dios. Iglesia de Cristo. Entonces estamos aquí. Y yo tengo el mejor deseo de ayudarles. A que usted sirva al Señor. A que usted se consagre. Pero le digo lo otro. ¿A dónde iba? Que entonces saben ustedes que tienen una pastora aquí. Que Dios le ha puesto... Y no quieren reconocer el ministerio. No quieren reconocer el pastorado. Y antes de venir a mí, van y buscan a otro pastor. ¿Está, está escuchando? Y, y necesitan un consejo. Y van y, y, y buscan otro pastor. Y tienen un problema. Y van y se lo cuentan a otro pastor. No. Y peor todavía, peor. Mire, escuche. Peor todavía. Que saben que estoy aquí porque Dios me ha puesto. No de ahora, no de ayer, no de cuatro meses, de todo el tiempo. Y todavía se dan la libertad, ciertas ovejas, se dan la libertad de hablar detrás de la espalda del pastor. Me dio risa ahora que, que estuve en, el, en, en la actividad de pastores. Un muchacho, un muchacho que me aprecia mucho, un jovencito. De allá de Yoria, y allá está allá con el hermano Rodrigo. Viene y me, y me abraza, me abraza con ese cariño, yo lo, yo lo quiero como un hijo, hermanos, y me abraza con ese cariño, y, y, y dos que tres palabras cruzamos, y, y me dice, me dice, usted sabe que yo lo hago con amor, y, y voltea así porque como hay gente que no le, le causa ra, le causa así como cuando un varón abraza a uno no pero es un joven, es un muchacho, y él así como los que está, dice, es como mi mamá ve por si acaso la, la mente quiere rápido dice es como mi mamá y yo la abrazo así dice y la abrazo de verdad no como los que abrazan y por detrás le dan la puñalada así lo dijo y lo escucharon unos porque es así, así pasa porque entonces están en la iglesia uno los pastorea uno los alimenta y después se van allá hablando de uno criticándolo en su casa hermano juzgándolo señalándole cuánta falta tenga tiene uno y yo le digo las faltas las voy a tener hasta que me muera. Aquí no esperen que sea perfecta, porque no voy a ser perfecta. Pero se van allá hablando de uno, criticando a uno, menospreciando a uno, hermano. Poniéndolo en mal a uno, hablando de su pastor, que está aquí a veces llorando, desvelándose para que Dios lo ayude. Para que Dios le guíe, para que Dios le sane su corazón, para que esté bien en la congregación. Y uno a veces se da cuenta de cosas, pero bueno, uno se las deja a Dios. Que Dios nos ayude a todos, amados hermanos. ¿Cuánto decimos amén? Una actitud de sometimiento al príncipe de los líderes. Los líderes cristianos de todo nivel se caracterizan por su actitud de sometimiento. Príncipe de los pastores. Estoy en la letra D. Príncipe de los pastores. Jesús nos dio el gran ejemplo de mantenerse bajo la voluntad del Padre quien lo había enviado. Nosotros también debemos mantenernos dentro del plan de trabajo que Jesús estableció para su iglesia. Así que una actitud de sometimiento al príncipe de los líderes. Él es el pastor de todos nosotros. Es El, se el Señor Jesús es su pastor y Él es mi pastor, hermanos. Todos le vamos a dar cuenta un día. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer para pasar a la otra parte. Dice del verso 4 en adelante. Estamos en el capítulo 5. Y cuando aparezca, leámoslo todos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible igual. ¿Me pasé? No. La corona incorruptible de gloria. El verso 5 también. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de la humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, así que leí esto porque ya vamos a la parte dos y ya vamos a dejar esta primera parte, una actitud de sometimiento al príncipe de los pastores todos estamos llamados a someternos los unos a los otros, si yo no puedo revelarme ante, ante el pastor de los pastores que es Dios entregando, entregando la responsabilidad Señor sabes que ya me cansé ya yo no aguanto, esta iglesia no, no, y aparte, pues también hago otro paréntesis, jamás en la vida hemos hablado de esta iglesia de una manera mala o negativa, siempre donde íbamos hemos hablado bien de ustedes, y no solamente por, pa, por decir, no son solamente palabras, siempre dijimos tenemos una bonita iglesia, y es así hermanos, Dios gracias a su misericordia nos dio a pastorear una bonita iglesia no quiere decir que una, uno que otro pero eso siempre va a ser, eso está de más decirlo pero yo no me puedo, verdad, quejar contra Dios, renegar y no someterme a la voluntad de Dios, a lo que Dios ha querido para mí decir, ahí entrego como dice, ahí tiro la toalla Señor ya búscate otro, ponga otro ya me cansé, como dijo Moisés y dije la otra vez, si tú no haces algo Señor, mejor quítame la vida y uno de pronto así dice, Señor haz algo yo no puedo Señor, haz algo, si tú no haces algo, entonces, pues quítame la vida ya, mejor. Porque hay cosas que uno no puede hacer. Hay cosas que uno no va a resolver, pero Dios las puede resolver. Pero también ustedes deben de estar bajo esa sumisión al pastorado. Bendito sea el Señor, ¿cuánto dicen amén? Sí, bueno, qué bueno, gloria al Señor. Así que la otra parte, parte 2 la tenemos ahí, la parte dos que dice... Lo que todo necesitamos para ser siervos eficientes. Aquí tenemos 5 al 11. En esta parte, ser sumisos a nuestros superiores y al Señor. Leamos el verso 5 hasta el 7. Leímos ya el 5, vamos hasta el 7. Todos otra vez en la palabra de, la, de Dios, en la Biblia. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, gloria al Señor, así que tenemos aquí, que hay que ser, sumisos, ser sumisos a vuestros superiores y al Señor para que las exhortaciones de abogar por un liderazgo, no por fuerza sino voluntariamente no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos, Pedro dice Pedro carga un poquito la mano sobre el lado de los jóvenes su propósito es establecer que si por un lado los líderes deben actuar como siervos, por el otro los siervos deben someterse a ellos y claro, porque por lo regular... Y cuando habla de jóvenes... Habla de jóvenes físicamente. Porque este término de jóvenes... Se refiere a aquellos que no han alcanzado... Una madurez, una experiencia. Y si hablamos de jóvenes literalmente... Pues los jóvenes por naturaleza... Son rebeldes, ¿verdad que sí? Sí, no estoy diciendo que los que... Los, los que están aquí lo son. Digo la naturaleza del joven es rebelde. Una vez el joven viene a Cristo... Pues la rebeldía ya no es parte que, eh, que, que sobresalga o predomine en su vida. Porque ya el joven se somete a su padre Dios y a Jesucristo su salvador. Pero el joven es llamado a someterse, a no ser rebelde. Si en casa el joven es rebelde con papá. Si en casa el joven es rebelde con los padres. Pues no se quiere so sujetar o someter a las autoridades. Ustedes... ¿Quiénes son los más rebeldes ante el, ante la ley del gobierno? Los jóvenes, que le dicen que no manejan a, a tal exceso de velocidad. Y ahí, le dicen que no es de delincuentes. Y la y el mismo gobierno tiene mucho problemas con la juventud. Porque la juventud tiende a ser muy rebeldes. Centro de rehabilitación, queriendo rehabilitar la juventud. Está esa rebeldía en el corazón del, del muchacho. Pero una vez viene al Señor, y ¿qué tenemos aquí? Jóvenes sumisos. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? ¿Dónde están los jóvenes que pueden alabar a Dios? Si sí, tenemos jóvenes aquí, mire, levanten la mano todos los jóvenes. Jóvenes solteros, jóvenes, mire. Hay muchos jóvenes de edad, pero hay jóvenes solteros. Ellos pueden alabar a Dios porque Dios ha hecho una obra bonita en sus vidas. ¿Verdad que sí, hermanos? Dios ha hecho una obra bonita en sus vidas y aquí los tenemos jóvenes buenos, jóvenes ejemplares, jóvenes hermanos que animan a uno a seguir hacia adelante, aquí están alabando a Dios, joven anímese, anime hermano a los jóvenes, anímese joven usted es de ejemplo, sabe que un joven puede ser de ejemplo uno más viejo, Sí. y lo son hermano lo son jóvenes, anímense, sirvanle al Señor con ánimo pronto, dediquen esa juventud, dediquen esa energía, dediquen esa fuerza al Señor, no se vayan a cansar allá en el parque del de fútbol y luego llegan aquí el domingo para dormirse, no vayan a gastar ya todas sus energías en el campo de fútbol y luego están aquí ya, ya están cansados y aquí uno hermano alaben a Dios, alaben a Dios y ahí están cabeceando y cabeceando, se acaba el culto del domingo los dos cultos y otra vez allá al deporte y allá si todas las energías y aquí a la casa del señor cansado no hermanos no el joven debe de tener una actitud hermano de energía de fuerza de gozo de ánimo pronto que contagie nosotros los más viejitos los más maduros ahí estamos ahí ya que que el cuerpo ya no da hermanos pero vemos un joven así fuerte, valiente, esforzado. Y uno dice, Ay, no, déjame, déjame ponerme, déjame ponerme al día. Gloria al Señor. Así que bueno, vamos a continuar. ¿Cuántos quieren que, que terminemos, hermano? O continuemos, mejor dicho, no que la dejemos a media, que continuemos. Ser sobrios y valientes contra vuestro adversario, el diablo. También leo, dejad que el Señor nos afirme, fortalezca y establezca. Así que el buen siervo de Dios, el buen hombre, la buena mujer de Dios, pues también tiene que tener siempre en cuenta que debe de mantener una actitud de vigilancia, ser sobrios y valientes contra vuestro adversario, el diablo. El Señor lo reprenda. Los, los ataques van a estar siempre, las pruebas, las tentaciones van a ser el pan diario de la iglesia del Señor, porque el enemigo ha buscado, busca y él no se va a cansar hermano, no se ha cansado de hacernos caer, de hacernos desistir, de hacernos de renegar contra Dios, de dejar el evangelio y él va a estar ahí buscando siempre una y otra manera para que uno se aleje, para que uno nos sirva, para que uno deje a Dios, para que uno peque, para que uno se aparte, reniegue contra Dios, pero no, vamos a ser sobrios. Dice, nos tenemos que, como dice el verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Pero también echar nuestra ansiedad, hermanos, llegan momentos difíciles a la vida del creyente. Llega el momento de prueba. Es necesario que a través de luchas y pruebas entréis en el reino de los cielos. Cuando dice, echa vuestra ansiedad sobre él. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién tiene que venir a reconocer que hay alguien que le puede ayudar en su ansiedad, en su problema, su frustración, su necesidad? Si no es aquel que está pasando por una situación de crisis emocional física o económica y todo esto trae ansiedad y la ansiedad tiene que ver con la preocupación tiene que ver con el desaliento la ansiedad tiene que ver con la desesperación y ahora qué voy a hacer y ahora qué vamos a hacer ahora qué hago ahora a quién acudo a quién pregunto con quién me oriento qué hago señor quién me ayuda que dice el señor echen toda su ansiedad echa toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Ante quién debemos de venir cuando no sabemos qué hacer iglesia de Cristo? Ante el Señor. Quizá yo les pueda ayudar en la mayoría de los casos, pero hay casos que yo no les voy a poder ayudar. Hay situaciones que yo no voy a poder resolver ni yo ni su hermano. Porque hay situaciones que no tienen que ver con lo económico. Ni tienen que ver con una palabra. Tienen que ver con intervención divina de Dios. Y si Dios interviene, nos ayuda. Si nosotros reconocemos que es Dios el que nos puede ayudar... Y que necesitamos la intervención divina de él en nuestro problema en nuestra situación desesperación turbación lo que sea y venimos ante el señor aquí estoy vienes ante él te postra le diga señor tú eres el pastor de los pastores mi pastora no me puede ayudar el líder no me puede ayudar. Mi pareja no me puede ayudar, pero tú me puedes ayudar, Señor. Vienes y echas tu ansiedad al Señor y el Señor se encarga, hermanos. Dice, Él tiene cuidado de vosotros. Qué bonito, hermanos. Podemos alabar el nombre precioso de Cristo. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Si sí, Él cuida de las aves. Dice que Él las alimenta. Y yo les he contado tantas experiencias y yo sé que he contado una más de una vez que había una mujer anciana allá que estaba pasando por una necesidad muy fuerte económicamente y ella oraba en, en provincia y pasaban siempre unos muchachos que eran vecinos y dice que ella siempre oraba Señor súpleme, súpleme, yo sé que tú me vas a suplir Señor. Y que pasaban por ahí esos muchachos maldosos, vecinos de ella siempre pasaban ahí por la orillita de la banqueta de su casa y miraban por la ventanita, una casita sencilla. Y, y que la miraban y se reían de ella. ¿De Esta de verdad cree que Dios le va a suplir. Señor supleme, tú sabes que Dios me va a suplir. Tú sabes, Señor supleme, yo sé que tú me vas a suplir. Un día dijeron los muchachos, vamos, vamos a hacerle creer que Dios le suplió, vamos a comprarle, vamos a hacer una compra y se la ponemos ahí, va a saber que ella va a creer que fue Dios. Y fueron allá, hicieron una pequeña compra, se le pusieron una bolsita y se la pusieron ahí tras la ventanita que tenía donde miraba y ahí se la pusieron y estaban... Y estaban ahí ellos esperando, ¿verdad?, a ver qué ella iba a hacer cuando viera que ella comprita y pensara que Dios le suplió. Y ellos muertos de la risa, cuando Señor gracias porque tú me supliste, y ellos muertos de la risa, te dije que iba a creer que Dios le suplió. mire mire nada más, pero Dios suple, hermanos. Dios suple, cuida de las aves, y si cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Pero hay que tener paciencia y no salir corriendo. Hermano, la prueba, la prueba requiere de paciencia, la prueba requiere de dependencia de Dios. La prueba requiere de confianza en Dios, y a su tiempo, hermanos, Dios nos mostrará que él está, bueno ya lo sabemos pero si todavía hay duda, Dios se encargará de mostrar que él no nos ha dejado, él sigue con su iglesia, con cada uno de nosotros, alaba el nombre precioso de nuestro señor y salvador Jesucristo a él gloria, honra y alabanza bueno nos quedamos, tenemos hasta el verso hasta el verso 10 y estamos en el verso 7, terminamos la lectura 8, 9 y 10 sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Mas el, leamos todos el verso el verso 10 y 11 para, para ir concluyendo y de hecho concluimos Leamos todos, verso 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria, el imperio, por los siglos, de los siglos y dice la iglesia amén y ese amén significa así sea ¿cuánto decimos que así sea? pero mire el verso 10 mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna mire mire la palabra gloria eterna hoy padecemos hoy somos perseguidos ni nosotros mismos entendemos ciertas cosas, lo ha vivido la iglesia primitiva. La persecución, el sufrimiento, el acoso, hermano. Los cristianos que fueron expuestos, sus vidas fueron expuestas a ser devorados por los leones en el coliseo romano, por los emperadores. La iglesia que las catacumbas murió allá, hermanos, bajo tierra en esas catacumbas. La iglesia perseguida, aserrados. ¿Sabe que nosotros casi siempre leemos la primera parte de Hebreos 11, los héroes de la fe, taparon boca de leones, como Daniel. Apagaron fuegos impetuosos. Pero la otra parte dice, hay otra parte. ¿Y sabe qué dice la otra parte? Acerrados, vituperados. Dice, esperando, esperando ser librados, pero no fueron librados. La iglesia ha sido perseguida toda la vida. A Esteban lo mataron a pedradas, lo apedrearon el primer martes de la iglesia. Y tenemos una historia, hermanos, de la iglesia del Señor. Y hoy nosotros estamos tan cómodos, tan felices, y que el hermano no me habla. Y ya, hermanos, nos atufamos, nos enojamos, no queremos servir al Señor, no queremos venir a la iglesia por esta prueba. Soporte las aflicciones, hermano. Son parte del proceso del creyente pidámosle a Dios que nos ayude y nos fortalezca, dice, dice la gloria eterna nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después, dice después, mire, está en el verso 10 en ese, con eso estamos terminando después que hayáis padecido, como dice un poco de tiempo y como el Señor dice que para él un día es como Mil años y mil años como un día. El Señor dice que un poco de tiempo. Pues no sé qué será ese poco de tiempo. A lo mejor una semana. No sé si meses. A lo mejor años. Y uno dice, ya, ya no puedo, ya no puedo. Y el apóstol Pablo dijo, Señor, quítame este aguijón. Y uno dice que era esto, que una enfermedad, que cada quien, ¿verdad? Según cree. O según los eruditos, los estudiosos. Pero la Biblia no especifica qué era. Pero era un aguijón que tenía. Y el Señor le dijo, no, no se te va a quitar. Ahí se te va a dejar. Bástete mi gracia. Porque mi poder se perfecciona. Así que después que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo, o sea, Dios mismo os perfeccione. Perfectos hoy no somos, pero un día él lo va a hacer afirme, Él nos afirme hermanos, hay quienes necesitan que Dios los afirme en su mente, en su corazón si usted necesita ser afirmado en Dios, dígale Dios afirma mi mente, afirma mi convic mis convicciones afirma mi corazón, quiero estar claro, no quiero estar turbado que nada ni nadie me turbe ya Señor, quiero ser persona firme en tus caminos, estable yo no puedo andar de aquí para allá como nómada, ¿A ¿Dónde vamos a ir no hay familia perfecta. No hay ciudad buena o mejor que otra. En el mejor vecindario lo pueden robar. En la mejor ciudad le puede ir peor que en el peor de los barrios. Nuestros primeros años no, no vivimos en los mejores barrios. Catalogados, ¿no? Yo no, lo estoy, yo no lo estoy calificando. Catalogados en la ciudad como peores y mejores barrios. No vivimos en los mejores barrios. Se puede decir que vivimos en los peores. Y cree que en esos, peores, en esos peores barrios Dios nos entregó a la maldad o a que hicieran lo malo con nosotros. No, Dios nos guardó, hermanos. Dios nos ayudó. Y yo no tengo que decir nada de ninguna raza. Ni de morenos, ni de hispanos, ni de asiáticos. Porque, hermanos, Dios nos ha guardado y yo sé que todas estas personas, Dios las ama, y que si están en una vida de delincuencia, hermano, de drogas, hay que orar por ellos, y uno hay que ponerse en la mano del Señor, para que Dios lo libre de estas situaciones, y si de pronto Dios no nos quiere librar, y nos rompen el carro, nos roban el dinero, pues el Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, temed a aquel que tiene el poder, de matar el cuerpo, y echar el arma en el infierno, así que, eso es terrenal y, te, y dice la palabra después que habéis padecido un poco de tiempo el mismo os perfecciona, afirme fortalezca y establezca a él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos como decimos amén, un liderazgo de servicio ¿cuántos queremos seguir sirviendo al Señor? sí hermanos cuántos queremos seguir hasta que el señor nos lo permita sirviendo al señor y servirle al Señor es algo hermoso es algo din, es, es algo bonito es algo es algo divino que nosotros no somos dignos servirle al señor es lo mejor. ¿Usted tiene alguna gratificación de su empresa, su compañía, por ser el mejor empleado, porque llegó temprano, porque no faltó ningún día? ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Porque está dando ese buen testimonio allá en su empresa. Pero también sí vale al Señor fielmente. Sujetándose, respetándonos unos a otros. Todos nos debemos respeto. Los jóvenes a los mayores y los mayores a los jóvenes. Si aplicamos estos principios, hermano, la iglesia seguirá adelante con buenos principios, buenos modales y aplicamos la palabra de un gran líder de México. El, de, el respeto al derecho ajeno es la paz. Respetémonos. Y no tenemos que mencionar ni estos hombres porque tenemos la palabra. Pero son frases célebres, hermano, que nos enseñan. Que son verdades que debemos de aplicar a nuestras vidas. Respetémonos los unos a los otros. Porque aparte de que vamos a vivir bien. Dios se agradará de nuestras vidas. Nos va a bendecir hermanos. Y nos ayudará a seguir hacia adelante. Y al final de cuentas podremos decir... Gracias, Señor, porque me diste la victoria y vencí tanta situación. Fueron años difíciles, fueron años de prueba, luchas, tentaciones, quizá desmayé, quizá flaqueé, casi caí o caí, pero me ayudaste a levantarme y aquí estoy, Señor, en victoria, queriendo servirte y hacer tu voluntad. Pónganse de pie, iglesia del Señor, y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, y que Dios nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo, nos siga edificando, y nos dé fuerzas día a día para continuar adelante, Padre, en el nombre de Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias Dios por cada hermano que está aquí, cada líder, Señor de las congregaciones. Gracias Dios por tu amor inmerecido, tu gracia abundante. Te pido en esta mañana, Señor, que esa palabra que se ha hablado no torne atrás vacía. Señor Dios Todopoderoso, eres Dios bueno, eres Dios grande, eres Dios de misericordia. Aquí.